0: Jakie są podstawowe wymogi bezpieczeństwa dotyczące maszyn, linii czy systemów zrobotyzowanych? Jakie w Polsce obowiązują akty prawne regulujące kwestie bezpieczeństwa tego typu maszyn? Cześć! Witajcie na kanale Automatyzacja w produkcji. Ja nazywam się Arkadusz Pietrowiak, jestem CEO firmy Nixad. Na swoim kanale omawiam zagadnienia związane właśnie z automatyzacją i robotyzacją produkcji w możliwie prosty i zrozumiały sposób. Zapraszam do subskrybowania kanału i oglądania lub słuchania dzisiejszego odcinka. Do nagrania dzisiejszego odcinka zainspirowałem się sam. No prawie. Przez przypadek wyświetliła mi się moja własna rolka będąca wycinkiem mojego wywiadu Adrena Górzyckiego w przygodach przedsiębiorców. W tej historii opowiadam przypadek, w którym doszło do wypadku na linii, w której byliśmy producentem i integratorem. W wyniku tego wypadku pracownik stracił kawałek palca historii tego swetra i tak byś nie zrozumiał. Nic przyjemnego. W sprawę zaangażowany był nawet prokurator. Prokurator ten z kolei zażądał dokumentów dotyczących linii, w tym szczególnie tych związanych z jej bezpieczeństwem. Szczęśliwie wszystkie wymogi były spełnione, a wypadek okazał się efektem celowego i skrajnie nieodpowiedzialnego omijania zastosowanych przez nas zabezpieczeń. Autorem tych działań okazała się być sama ofiara wypadku. Uszczerbek na zdrowiu tej osoby można zakwalifikować jako drobny, choć umówmy się, kto z nas chciałby się pożegnać z kawałkiem palca. Z punktu widzenia właściciela fabryki ważne jest oczywiście i przede wszystkim to, że nic nie stało się poważnego temu człowiekowi. W drugiej jednak kolejności to, że wszystkie wymogi formalne były spełnione. Na szczęście. W tym odcinku chciałem się skupić właśnie na tym, jakie są podstawowe wymogi bezpieczeństwa dotyczące maszyn, linii czy systemów zrobotyzowanych. Jakie w Polsce obowiązują akty prawne regulujące kwestie bezpieczeństwa tego typu maszyn. Jakie są obowiązki oraz konsekwencje niewywiązania się z nich po stronie zarówno producenta jak i użytkownika. I wreszcie, jaka jest procedura postępowania w następującym wypadku, gdy już do niego dojdzie. O tym wszystkim postaram się dziś opowiedzieć, choć oczywiście nie wchodząc w na najdrobniejsze szczegóły, bo nie starczyłoby nam na to nawet kilku odcinków. Podstawowe wymogi bezpieczeństwa, które musi spełniać każda maszyna lub stanowisko zrobotyzowane, obejmują przede wszystkim zgodność z normami i przepisami. Maszyny muszą być zgodne z lokalnymi i międzynarodowymi normami i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa, takimi jak na przykład normy ISO czy dyrektywy Unii Europejskiej. I nie obowiązuje tu równanie. Jedna maszyna, jedna norma. Każda maszyna musi spełniać wszystkie normy mające do niej zastosowanie. To już z kolei ocenia autor lub konstruktor z automatykiem. Kolejna kwestia to ocena ryzyka. Należy przeprowadzić ocenę ryzyka, aby zidentyfikować potencjalne zagrożenia związane z użytkowaniem maszyny i podjąć środki w celu ich minimalizacji. O tym jak to robić można by nagrać kolejny odcinek, ale najprościej rzecz ujmując, wynik takiej analizy jest efektem mnożenia liczby możliwych zdarzeń niebezpiecznych, razy możliwa częstotliwość ich wystąpienia, razy potencjalne niebezpieczeństwo w smysły wystąpienia takiej sytuacji. Ta sama sytuacja może być uznana za akceptowalną, gdy dochodzi do niej skrajnie rzadko i kategorycznie niedopuszczalna, gdy jest jedną z podstawowych czynności obsługi maszyny. Kolejna kwestia. Zabezpieczenia i ochrony. Maszyny powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia, takie jak osłony, bariery, systemy awaryjnego zatrzymania, aby zapobiegać wypadkom. Co jest oczywiście następstwem wcześniej wspomnianej oceny ryzyka. Kolejna, czwarta już kwestia, systemy kontroli i interfejs użytkownika. Systemy kontroli maszyny powinny być intuicyjne i bezpieczne w użyciu, z jasnymi interfejsami użytkownika i sygnalizacją. Zawsze zmniejsza to ryzyko pomyłki i awarii. No i co uważasz? w moim stanie, według mnie, kilka niedociągnięć jest. Kilka niedociągnięć? A gdzie tu są dociągnięcia? To jest jakaś prowokacja. Chyba kwestia już piąta, instrukcje i oznakowanie. Maszyny muszą być wyposażone w czytelne instrukcje obsługi i oznakowane w ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania. Na temat samych tylko piktogramów i ich zastosowania istnieją osobne normy i wytyczne. Kolejna kwestia to szkolenia i instruktarze. Osoby obsługujące maszyny muszą być odpowiednio przeszkolone w zakresie ich bezpiecznej obsługi, konserwacji i reagowania w sytuacjach awaryjnych. Dlatego każdy odbiór maszyny kończy się nie tylko szkoleniem operatorów, ale też działów utrzymania ruchu w zakresie wszystkiego, co niezbędne do obsługi danego urządzenia. Kolejne to konserwacja i inspekcje. Regularna konserwacja i inspekcje techniczne maszyn są niezbędne do utrzymania ich w dobrym stanie technicznym i zapewnienia bezpieczeństwa. Jest to narzucone użytkownikowi i regulowane przez instrukcję i dokumentację techniczną urządzenia. Kolejna kwestia to ergonomia i ochrona pracowników. Projekt maszyny powinien uwzględniać ergonomię pracy, minimalizując ryzyko przeciążeń i urazów związanych z długotrwałą obsługą. Oczywiste, im człowiek mniej zmęczony, tym trudniej o wypadek. Zapobiegania awaryjnemu uruchomieniu. Systemy maszyn powinny zapobiegać przypadkowemu lub nieautoryzowanemu uruchomieniu. Przykładem takiego zabezpieczenia są np. zamki loto. I kwestia kolejna to integracja z systemami bezpieczeństwa. W przypadku zautomatyzowanych lub zrobotyzowanych stanowisk ważne jest, aby systemy te były zintegrowane z ogólnymi systemami bezpieczeństwa zakładu pracy, w tym także maszyn i linii współpracujących. Te wymogi mają na celu zapewnienie, że maszyny i stanowiska zrobotyzowane są bezpieczne w użytkowaniu i nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników oraz osób znajdujących się w ich otoczeniu. Zobaczmy zatem, co na to prawo. Też chciałbym to wiedzieć, Stefan. W polskim prawie przepisy dotyczące bezpieczeństwa maszyn i urządzeń, w tym robotów przemysłowych znajdują się głównie w następujących aktach prawnych. Po pierwsze Ustawa o wyrobach medycznych. Dotyczy to oczywiście przede wszystkim wyrobów medycznych, ale zawiera ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa i zgodności wyrobów. Po drugie rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa maszyn i urządzeń. Określa szczegółowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń. Po trzecie rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie wymagań technicznych dla maszyn. Zawiera przepisy dotyczące wymagań, jakie muszą spełniać maszyny wprowadzone na rynek polski, w tym zasady oceny zgodności, oznakowania C i procedury certyfikacji. Po czwarte, kodeks pracy. Zawiera ogólne przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obowiązki pracodawców w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Piąta kwestia, czy piąty akt prawny, to ustawa o systemie oceny zgodności. Reguluje kwestie związane z oceną zgodności wyrobów z normami i wymaganiami bezpieczeństwa. Punkt szósty to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie środków ochrony indywidualnej. Ma zastosowanie do środków ochrony osobistej, które mogą być stosowane w środowiskach pracy z maszynami. Kolejna kwestia to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, które ustala wymagania dotyczące akredytacji i nadzoru rynku związane z wprowadzaniem produktów na rynek. Ponadto, Ważne są również różnego rodzaju normy i standardy techniczne wymienione już przeze mnie wcześniej, zarówno krajowe, np. polskie normy, jak i międzynarodowe, np. normy ISO, które choć nie są bezpośrednio częścią prawa, często są odnoszone w przepisach jako standardy określające szczegółowe wymagania techniczne. Przepisy te mają na celu zapewnienie, że wszystkie maszyny i urządzenia produkowane lub używane w Polsce spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa, a ich użytkowanie nie stwarza zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. Nasuwa się tu zatem pytanie, jaka jest różnica między wyżej wymienionymi przepisami prawa a normami ISO? Czy za niestosowanie się do norm ISO na terenie Polski grożą kary? Normy ISO czyli normy międzynarodowej organizacji normalizacyjnej i przepisy prawa to dwa różne systemy regulacji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i jakości w różnych dziedzinach, w tym obszarze maszyn i urządzeń. Oto jednak kluczowe różnice między nimi. Normy ISO są międzynarodowymi standardami technicznymi opracowanymi przez ekspertów z różnych krajów. Mają one charakter dobrowolnych wytycznych i zaleceń dotyczących najlepszych praktyk w danej dziedzinie obejmują szeroki zakres tematów, od jakości produktu, przez zarządzanie środowiskowe, po bezpieczeństwo informacji. Przyjęcie i stosowanie norm ISO przez organizacje jest dobrowolne, chyba że określone przepisy prawa wyraźnie wymagają przestrzegania określonej normy ISO. Co za naród? Co za ludzie? Organizacje mogą uzyskać certyfikat zgodności z określoną normą ISO, co jest dowodem na stosowanie najlepszych praktyk, ale nie jest najczęściej wymagane prawnie. Co się tyczy z kolei przepisów prawa, przepisy prawa są obowiązkowymi regulacjami ustanowionymi przez organy ustawodawcze, np. parlament, i mają moc prawną. Obejmują szeroki zakres obowiązków i wymagań w różnych aspektach życia społecznego i gospodarczego, w tym bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. Przestrzeganie przepisów prawa jest obowiązkowe. Nieprzestrzeganie może skutkować karami, takimi jak grzywny, kary administracyjne lub nawet odpowiedzialność karna. Egzekwowanie przestrzegania przepisów prawa odbywa się oczywiście przez organy państwowe, takie jak na przykład inspekcje pracy, sądy itd. Który akwarium? W Polsce, niestosowanie się do norm ISO samo w sobie zazwyczaj nie pociąga za sobą bezpośrednich kar prawnych, chyba że konkretne przepisy prawa wyraźnie wymagają przestrzegania określonej normy ISO. Sytuacja taka może się pojawić na przykład w bardzo specyficznych branżach regulowanych np. w produkcji wyrobów medycznych, choć osobiście nie słyszałem o sytuacji, w której stosowanie norm ISO jest wymagane prawem. Nie znaczy, że takich nie ma. W praktyce nieprzestrzeganie norm ISO, zwłaszcza tych dotyczących bezpieczeństwa i jakości, może prowadzić do sytuacji, gdzie produkt lub usługa nie spełnia obowiązujących wymagań prawnych, co z kolei może skutkować karami. Dodatkowo, w niektórych branżach, jak na przykład medyczna czy motoryzacyjna, przestrzeganie określonych norm ISO może być nieoficjalnym wymogiem rynkowym, a ich nieprzestrzeganie może wpłynąć negatywnie na reputację firmy i jej pozycję na rynku. Zatem, jakie wymogi nakładane są na producenta, a jakie na użytkownika końcowego tudzież nabywcę urządzenia lub stacji zrobotyzowanej? Tak jak w przypadku norm ISO i zakładając o co już powiedziałem wcześniej, tu pokusiłbym się raczej o coś na kształt listy dobrych standardów. Dla producenta są to oczywiście zgodność z normami i przepisami, wykonanie oceny ryzyka, wykonanie i dostarczenie użytkownikowi aktualnych instrukcji oraz dokumentacji, integracja odpowiednich systemów zabezpieczeń takich jak osłony, bariery optyczne czy awaryjne przyciski zatrzymania, oferowanie szkoleń dotyczących bezpiecznej obsługi oraz zapewnienie wsparcia technicznego. Dla użytkownika końcowego można by tu z kolei wymienić. Zapewnienie, że wszystkie operacje są przeprowadzane zgodnie z instrukcjami producenta oraz obowiązującymi normami. Prowadzenie regularnych szkoleń z zakresu bezpiecznej obsługi i konserwacji maszyn. Regularne przeglądy techniczne i konserwacja maszyn, aby upewnić się, że wszystkie systemy bezpieczeństwa działają poprawnie. Wreszcie wdrożenie procedur awaryjnych i planów reagowania na nieprzewidziane sytuacje, czy też informowanie producenta o wszelkich wykrytych problemach, lub zagrożenia związanych z bezpieczeństwem maszyn. Możemy tu też wymienić wspólne odpowiedzialności, takie jak na przykład konieczna współpraca między producentem, a użytkownikiem końcowym, która jest kluczowa dla zapewnienia ciągłej poprawy bezpieczeństwa. Trzy sztaby moje, jedna twoja. Trzy sztaby moje, jedna twoja, jeśli... Wstrzymasz szakala. Konieczne jest bycie świadomym tego, że zarówno producent, jak i użytkownik końcowy muszą ściśle współpracować, aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa pracy z maszynami i stanowiskami zrobotyzowanymi. Konsekwencje niestosowania się do wymogów bezpieczeństwa, zarówno na etapie projektowania, jak i użytkowania urządzenia, wydają się względnie podobne dla obu grup. Kary za niespełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa maszyn i stanowisk zrobotyzowanych mogą się różnić w zależności od przepisów obowiązujących w danym kraju, jeśli na przykład maszyna działa na rynku innym niż polski. Mogą one jednak obejmować między innymi, kary finansowe. Grzywny mogą być nałożone zarówno na producentów, jak i użytkowników końcowych za niespełnienie norm bezpieczeństwa. Wysokość tych kar może być znaczna i zależy od skali naruszenia i potencjalnego zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników. Po drugie, zawieszenie lub zakaz sprzedaży. W przypadku wykrycia poważnych uchybień, urządzenia mogą być wycofane z rynku, a ich dalsza sprzedaż może zostać zawieszona lub całkowicie zakasana. Po trzecie, odpowiedzialność cywilna. Producent lub użytkownik końcowy może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej w przypadku wypadków spowodowanych niespełnieniem norm bezpieczeństwa, co może prowadzić do konieczności wypłaty dalszych odszkodowań. Po czwarte, odpowiedzialność karna. W skrajnych przypadkach, szczególnie gdy niedbalstwo prowadzi do poważnych wypadków lub śmierci, mogą zostać wyciągnięte konsekwencje karne wobec osób odpowiedzialnych za naruszenie przepisów i obowiązujących standardów. Po piąte, zakaz wykonywania działalności. W przypadku ciągłego ignorowania norm bezpieczeństwa, władze mogą nałożyć zakaz prowadzenia działalności na przedsiębiorstwo. Osobiście z tym wypadkiem się jeszcze nie spotkałem. Po szóste. Reputacja i konsekwencje. Odrębną, ale chyba wcale niewiele mniej istotną kategorią konsekwencji są te związane z wizerunkiem firmy. Naruszenie przepisów bezpieczeństwa może negatywnie wpłynąć na reputację firmy i prowadzić do utraty zaufania klientów i partnerów biznesowych. Jak to zatem wygląda w Polsce, gdy dojdzie już do wypadku? Procedura postępowania organów państwowych w Polsce w przypadku wypadku przy pracy z udziałem maszyny lub na przykład robota przemysłowego jest zgodna z ogólnymi zasadami postępowania w przypadku wypadków przy pracy w ogóle. Oto kluczowe kroki z tej procedury. Pierwsza pomoc i zabezpieczenie miejsca wypadku. Pamiętajmy, od tego zawsze zacząć. Chodzi w końcu o ludzkie życie. Bezpośrednio po wypadku należy udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu i zabezpieczyć miejsce wypadku, aby zapobiec dalszym szkodom. Następnie dopiero powiadomienie odpowiednich służb. Należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby ratownicze, np. pogotowie ratunkowe, straż pożarną lub inne tego typu służby oraz przede wszystkim organ inspekcji pracy. W Polsce jest to Państwowa Inspekcja Pracy, czyli popularny PIP. Kolejna sprawa to dokumentacja wypadku. Pracodawca ma obowiązek sporządzić protokół z wypadku, w którym dokładnie opisuje jego okoliczności, uczestników, świadków oraz ewentualne skutki. Następnie mamy badanie przyczyn wypadku. Inspektorzy PIP przeprowadzają szczegółowe badanie miejsca i okoliczności wypadku. Badają oni stan techniczny, robota, maszyny, warunki pracy, przestrzeganie procedur bezpieczeństwa oraz kwalifikacje i szkolenie personelu. Następnie przechodzimy do wyciągania wniosków i nałożenia sankcji. Na podstawie zebranych dowodów inspektorzy mogą wyciągnąć wnioski dotyczące przyczyn wypadku i w razie stwierdzenia naruszeń nałożyć na pracodawcę odpowiednie sankcje, takie jak kary finansowe, nakazy poprawy warunków pracy, a w skrajnych przypadkach zawieszenie działalności. No, no jak to było po kolei od początku, może końca? Yy, dzięki. No więc wziąłem zamach. O, dobrze, że nazywasz rzeczy po imieniu Jurek. Mamy też działania prewencyjne. Po wypadku zaleca się przeprowadzenie analizy ryzyka i wdrożenie dodatkowych środków prewencyjnych, aby zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości. Sprawa może być też skierowana do sądu. W przypadku poważnych naruszeń lub gdy wypadek skutkuje śmiercią lub ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, sprawa może zostać skierowana do sądu i zajmie się nią prokurator. Dlatego tak ważne jest, aby pracodawcy przestrzegali obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pracy i regularnie szkolili swoich pracowników w zakresie bezpiecznej obsługi robotów oraz innych maszyn. Zapobieganie wypadkom jest ostatecznie najskuteczniejszą strategią dla ochrony zdrowia i życia pracowników. I to tyle na dziś. Czy po tym co dziś powiedziałem dalej chcecie zdecydować się na garażowca bez doświadczenia z zamysłem, że jakoś to będzie? Mam nadzieję, że w dzisiejszym, znowu trochę dłuższym odcinku pokazałem Wam wystarczająco dużo konkretnych wymogów i konsekwencji ich niespełnienia, aby wiedzieć nad czym nie oszczędzać i czego oczekiwać od dostawcy. Jeśli się Wam podobało, to wiecie co zrobić. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, gdzieś tutaj na dole chyba, na YouTubie, Spotify czy Apple Podcast, gdzie Wam wygodniej i gdzie aktualnie tego słuchacie. A tymczasem życzę Wam spokojnego dnia i do usłyszenia za tydzień. Cześć!